0: Välkommen till Värdegrundspodden, en podd som vill förmedla kunskap om mobbning och kränkande behandling och visa att det finns sätt att bekämpa mobbning. Podstudions Anna Jönsson möter Håkan Wetterö, värdegrundskonsult och expert på antimobbningssamarbete. Med stor erfarenhet och med kunskap från den senaste forskningen arbetar Håkan aktivt via sitt företag Uppbilda med att föreläsa, utbilda och bryta mobbningsärenden på skolor, föreningar och arbetsplatser.
1: Välkommen till Värdegrundspodden, avsnittet både för poddstudion, det här är vår premiär första podden, som vi spelar in. Och premiäravsnittet för Värdegröns-podden. Med dig, Håkan Vetterö. Mm.
2: På Uppbilda. Kul! Jättekul! Ja, den är så otroligt fin den här studion. Så att eh, man blir taggad och kör igång direkt bara om man ser den. Oh, det har ni gjort jättebra.
1: Ja, det var meningen. Ja, Eller men var du? tanken? Ja,
2: jag förstår nästan det.
1: Ja, uh. mm. Håkan Vetterö. Uppbilda.
2: Mm.
1: Vem är det du?
2: Ja, vem är jag? Jag är en lärare. Mm. Jag har varit lärare sedan 91 och jag var fritidspedagog och idrottslärare. Så att jag har alltid brunnit för just dessa frågor. Så även under utbildningen i slutet på 80-talet så har jag verkligen känt att mobbning, kränkningar och hur man beter sig mot varandra är någonting som jag brinner för.
1: Mm, för det är det du jobbar med.
2: Ja, just nu är det ju det. Mm. Jag har ju varit lärare i, i, i 25 år mm. och jobbat med dessa frågor på min egna hemskola som jag då kallar för. Men också parallellt utanför min skola då och tagit uppdrag för andra skolor och arbetsplatser och idrottsföreningar. Mm. Mm.
1: Hur kom du till att du började jobba med detta?
2: Mm. Ja, egentligen så tror jag att jag får skylla lite på mamma och pappa ah, om man ska vara ärlig okay. för att de har själva varit väldigt noggrann med, med hur man beter sig och, och sådana här bitar så att det, det ligger väl där men rent professionellt så känner jag också att det har stor betydelse att man, eh, man märker att man är skillnad och att det går att ändra på så även om mobbning och kränkningar är ett stort och infekterat ämne så, så, så vet jag att det går att förändra och det är mm. väl det som inspirerar mig Allra, allra mest, tänker jag.
1: Mm. Och att du kände att du ville ta det utanför din egen skola och att kunna att du kunde hjälpa fler.
2: Ja, det, det, det blev en liten slump. För på min hemskola då, så, så ansvarade jag och ett par till just för att avbryta mobbningsärendena. Men sen så hade jag en, en tränarkollega i mm. Jobbakompis satt och berättade om hur, hur eh, de var på ett föräldramöte. Mm. Som då sa att det här hade mobbning på. Det här föräldramösset var ett litet akut föräldramöte. Och det, eh, då sa han så här, bara Men Håkan, kan inte du jobba utanför din skola? Och jag bara: Ja, det kan jag säkert. Mm. Men det är ju ganska många år sedan nu. Så, så att, eh, och där, där började mm. faktiskt. Mm. Och eh, jag kommer ihåg det jätteväl för att det jag aldrig få vara med om ett sånt ärende igen. Eh, för det var bedrövligt. Uff. Fruktansvärt. Okay. Samtidigt och efter otroligt mycket jobb och slit och samarbete mm. mellan väldigt många partner så, så, så fick vi ju stopp på det. Mm. Mm. Men det var otroligt.
1: Mm. Mm. Om man skulle... Börja med lite definitioner. Vad är vad är en kränkning?
2: Ja, det där är väldigt viktigt mm. att definiera, tänker jag. För att när man har kränkningar så, så, så tror man ju att man kan ganska lätt släta över det genom att den som kränker eller den som styr attityderna eller jargongen, att den tycker detta är kul. Mm. Men steg ett är att det är mottagaren som bestämmer det här. Mm. Eh, och så måste det få vara. Och sen så ställs ju de andra på sin spets med, med sin kunskap. Men eh, ett samlingsbegrepp på kränkande behandling är att man kränker någons människas värde. Okej. Okay. Ja, eh, och att man delar in de här i fyra delar. Fysiskt, verbalt, psykosocialt, text och bildburet. Mm. Eh, och då kan ju det se väldigt olika ut. Och, och där kallar jag det här lite för... Eh, Eh, att, att man eh, eh, inte vill bli avslöjad när man kränker någon. Att jag, om det är medveten handling med kränkning, så, så om jag kränker dig här nu så, så vill inte jag bli avslöjad. Så jag väljer ju lite vilken publik jag har runt omkring mig.
1: Men då är ju ofta mottagaren eller sändaren av en kränkningen medveten. Om det.
2: Ja, det är inte säkert. Det kan vara en jargong också, att man är en så kallad medlöpare också. Men det är just detta som är lite mitt arbete, att gå in och, och leta var problemet kommer ifrån och vad grunden är. Mm. Men vi säger att en fysisk kränkning, som man skulle stå och slå någon och sådär, då mm. är det ju ganska lätt att se att man slåss. Skulle ja. man se någon slåss vid en bussarplats, så skulle man ju åka förbi och se att de slåss ju. Så det är ju rätt så... Hög avslöjtsfaktor som jag kallar det för. Mm. Men där kan man ju också luras med eh, skojbråk eller låtsaspråk eller att man eh, blir lurad in i, i en dattenlek exempelvis. Ja, och att man eh, bara på skoj eller att man eh, fäller någon och låtsas som att det inte var med meningen och så reparerar man det lite snyggt men det är en tydlig handling. Mm. Eh, så där är ju... Eh, ja, Själva grejen med det är, att det är att man inte vill bli avslöjad utan att man, man vill kunna fortsätta den här mm. handlingen. Och vad det gäller eh, eh, verbalt så är det ju ord och mm. mok, eh, fula meningar. Mm. Och om någon skulle säga jättefula ord till dig så är det ingen som skulle reagera, eller så skulle väl de flesta reagera på att oj, vad, vad säger Håkan här nu till Anna? Det är liksom, det, mm. Men jag kan ju också dölja det, jag kan ju säga att jag tycker du har snygga skor och inte menar det. Jag kan också dölja det genom att säga att du är skitsnygg Anna. Eh, och sen så menar jag inte det. Mm. Och då är det ju viktigt att den som står och kikar på, eller du som faktiskt säger men Håkan, jag vill inte att du säger att jag är snygg eller att jag har fina kläder, jag vill inte att du påpekar det.
3: Mm.
2: Och fortsätter jag då, då förvandlas det ju till en kränkning, även om det är eh, snällt positivt. precis. Ja. Mm. Så, och där, just den här kunskapen den tycker jag är jätteviktig att alla vet, inte bara jag och inte bara du utan även publiken och pratar vi på en arbetsplats så är ju den problematiken jätteviktig att mm. alla vet om så att man faktiskt kan reagera nej men är det så här vi vill ha det
3: mm.
2: och sen det svåraste av allt är ju den psykosociala Biten, den är ju fruktansvärd. Det är alltså när man dissar någon eh, gester och miner och som ungdomarna säger bitchblickar. Och,
3: ah, okay. Att man helt
2: enkelt inte får vara med. Ah. Och det är ju en väldigt låg avslöjningsfaktor på den. Mm. Så att det kan ju bara lite viktningar på min mina axlar eller en blick eller något sånt tala om att du är ju helt värdelös. Så att eh, den är ju den svåraste för oss att arbeta med.
3: Ah, för att mig, ja,
2: för mig att upptäcka, men även då svårast även för publiken att upptäcka. Och den skapar också en väldans oro hos allihopa, både hos publiken och hos uh, uh, den som blir drabbad. Mm. Och dessutom så ger den psykosociala kränkningarna, de ger ju mest men längre fram i livet. Ah. Så då, den är, uh, den gillar jag inte. Nej. Så den måste vi ha kunskapen på, tänker jag. Ja, ah. Och sen det sista, text- och bildburet. Mm. Eh, och där är det lite intressant tycker jag, för där alla ser ju nätet som något fruktansvärt. Eh, och visst, det finns ju sådana som blir drabbade av nätet, precis mm. som alla mm. eh, definitioner. Men eh, det som är grejen där det är att egentligen är det ganska hög avslöjningsfaktor. Alltså det är ganska lätt att se vem det är som har skrivit, även om det är nickname eller sånt. Så, så, så de, pratar vi om en klass. Så vet ju oftast de flesta vem det är som skriver vad. Mm, mm. Och, och då blir det ju ganska enkelt att ta med sig den eh, bilden eller den texten till någon. Men det är det som är det stora problemet, att man gör inte det. Nej. Det stannar där. Och mm. då blir det ju värre. Men eh, tittar vi på gammal traditionell eh, text- och bildbud, alltså lappar, klotter, mm. eh, sådana saker. Det är ju nästan omöjligt att veta vem det är som
1: Ja, det är den som, som det. skrevs på toa väggen
2: Exakt, ah. och där har jag faktiskt ett exempel på när, när det skrevs ett flicknamn och, och sen väldigt fula ord med en svart törspenna på en vit vägg i en toa. Ah. Eh, och det är klart att den är ju jättesvår att avslöja ändå så jag är jag helt säker på att ganska många vet vem det är som skrev skriver. Men just i den här storien så blev det extra jobbigt för där gick eh, eh, flera ungdomar in och och gjorde, tog ett kort och slängde ut på sin story på Snap. Så ja. den spred sig till alla högstadieskolor då. Ja. Och då blir det ju dubbelverkan. Ja. Plus att det dröjde faktiskt ganska länge innan man kunde måla bort det. Mm. Så att den blev dubbelverkan på den.
1: Och det kanske är det nya också, att det sprids. Att när du och jag gick i skolan så var det bara på den... To, de som gick in på den toan och tittade på den väggen, de såg det. Men nu kan du sprida det.
2: Eller hur? Och då stannade mm. det kanske i klassen eller ja. i årskursen eller i värsta fall i skolan. Men nu så sprider sig. Så att eh, när vi gjorde en kartläggning på det där så räknade vi nu nog ut att det tog en kvart och sen visste nog alla högstadieskolor om det i området. Så att eh, den är sådär snygg. Mm. Är, det är sånt som gör ont i kroppen. Mm. Samtidigt då så tycker jag att det här ger en inspiration För där har vi ett case som faktiskt är ganska typiskt Och där, där har vi att i mm.
1: När slutar det vara kränkning och blir mobbning?
2: Ja, eh, en kränkning är att man kränker någon. och det är inte säkert att det är medveten handling faktiskt, utan mm. det kan ju bara vara, ja det kan vara jargonger eller kultur eller sånt mm. som, som är tokigt i sig
3: mm.
2: det kan också att man klumpar sig faktiskt, mm. och det har både du och jag gjort ja, ja det kan jag lova och jag tror de flesta har gjort det med ja. så räcker upp en hand om de som inte har gjort det men. Mm. nej men men, och, 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 men men när du kliver över till en mobbningssituation då, då säger jag att det finns tre stycken olika kriterier för definitionen på mobbning och det är ju att det är en intention att man gör detta med en mening. Mm. Jag, jag säger fula saker för att jag ska skada dig. Mm. Och sen är den här upprepningen då, som är nummer två, som är väldigt viktig. Men den som är viktigast av allt just när det gäller mobbning. Och det är det som gör att det blir så otroligt grymt. Det blir då en obalans i maktförhållandet. Så att jag åker upp på min pedestal och du åker ner. Och den effekten får du ju nästan bara om du har en publik. Mm så du som utsatt att du ser att det är många mot dig och det är ju där mm. ordet mobbning kommer ifrån egentligen mm. men eh, viktigt i det här är ju också att säga att man inte använder ordet mobbning där bara och det kan irritera mig jag vet det var någon idrottsman som sa att han blev mobbad av en domare och jag vet inte, det den blir helt jättetokigt så att jag i min värld så, så för, missbrukar man mobbning, eh, ordet mobbning. Okay. För jag som, som möter barn och vuxna som är mobbade på riktigt, då, det är ju alltså det är ju nästan i sig kränkande att höra att någon blir mobbad bara för att man snott en suddig mm. Så att eh, mobbning är ju absolut väldigt, väldigt allvarligt. Det man ska tänka på är att mobbning är egentligen ingen definition och egentligen inget ord som... Egentligen behöver användas eftersom lagar börjar ju redan vid kränkning. Okay. Så pratar vi skollagen så är det ju en kränkning som är förbjuden. Så det står ju inte någonstans i skollagen eller i några eh, dokument om att mobbning är förbjudet. Det gjorde det förr men inte nu. Nu är det en kränkning.
1: En kränkning.
2: En kränkning. Mm. Mm. Och då är det du som mottagare som bestämmer. Så mm. det är hårt.
1: Det är det. Mm. Och det är bra. Och det är jättebra, mm. men det är nog kanske inte så många som vet.
2: Nej, jag i, i skolans värld så hoppas jag absolut det. För, för skolan har kommit väldigt långt i det här och det, det är väldigt glädjande. Och framförallt skollagen, den är ju jättetydlig och jättebra. Mm. Så jag pratade med en jurist som just pratade om arbetsmiljöfrågor för ett par veckor sedan. Och hon sa det att eh, skollagen är en förebild. Så det här är någonting som arbetsmiljölagen behöver. Förbättra och, och titta på hur man gör i skolan. Jättebra. Det, ja, ja, det är ju fantastiskt.
1: Sen måste jag nog erkänna att jag som förälder inte var riktigt medveten om att det var så bra.
2: <laughs> Nej, och, och jag, jag brukar säga så här. Eh, I Sverige har vi relativt låga siffror eh, mobbade. I mm. barn och ungdomar. Och elever, jämfört med andra länder. Och jag tror faktiskt att det beror väldigt mycket på den här lagen. För den mm. är ju stenhård alltså. Den är ju riktigt, riktigt hård. Och skollagen går ju över även kommunlag och sådana saker. Så att...
1: Mm. För att skydda barnen.
2: För att skydda barnen. Mm. Och dessutom kan vi lägga till eh, våran eh, barnkonvention nu.
1: Ja, just det. Mm som lag.
2: Ja, ja, det blir lag 1 eh, januari 2020. Aa, okay. Och det kan vara lag beroende på när du lyssnar. <laughs> Just det. Men det är 20, första januari 2020 så blir ju barnkonventionen lag och där har du ett par paragrafer som verkligen skyddar barnen som ställer krav på oss vuxna. Och den gillar vi.
1: Ja, det är bra. Ja. Vem blir mobbad? Hur ser en mobbad person ut? Oj. Vem blir drabbad?
2: Alla kan bli drabbade. Mm. Jag, det, jag kan inte se Att oh, då har vi en typisk Människa som kan bli mobbad Det mm. finns inte Utan alla kan bli drabbade mm. eh, Det som är gemensamt När mobbning och kraftiga kränkningar Sker det är att det finns något osunt I gruppen okay. eh, Mobbning och kränkningar Har en Få frodas Mm. så det kan jag se som gemensamt annars så kan vem som helst hamna där och det är så viktigt att veta mm. och vem som helst kan hamna ofrivilligt även som medlöpare
3: mm.
2: däremot de som mobbar eh, finns det lite statistik på mm. om man ska ha något sån här checksystem men, men jag vet inte jag Min erfarenhet av alla de mobbningsärenden som jag har arbetat med kan jag inte se något riktigt sånt. Men visst handlar det mycket om att man får en positiv respons om sin negativ handlande. Så ska jag säga. Ja,
1: för det var min nästa fråga. Hur ser en typisk mobbare ut? Mm. Vem är det?
2: Ja, och, och, och där har jag mött alla möjliga. Eh, naturligtvis eh, otrygga, osäkra, mm. men också sådana som har en hög status och kanske inte vill ha hög status. Och få det på grund av gruppen. Mm. Så det jag arbetar jättemycket med... Okej, okay, jag arbetar naturligtvis med både den som blir utsatt och den som utsätter. Men mestadels jobbet, det är ju de som är runt omkring. Och de som är runt omkring, det är ju nästan det svåraste att förstå. Att de har en så otroligt stor inverkan. För att i, i det sättet som jag arbetar med så, så handlar det om att publiken ska ta ställning och, och gå därifrån eller säga till. Mm. Och det är ju egentligen ingen raketforskning i det, Nej. eller men ändå så svårt. Och då är ju det att när den som kränker får den här sociala belöningen av det dumma den gör, så, så fortsätter den, och då kan mm. det också få rätt bra självförtroende. Så att det, det byggs ju upp hela tiden, så det är det vi måste bryta. För det visar sig också att när man inte får någon respons av sin negativa handling då, då är det inte lika intressant att fortsätta mm. utan då, då slutar man men som sagt var det ställde höga krav
1: mm. publiken måste sluta applådera eller tyst gilla mm.
2: eller hur, tysta mm. godkännandet som jag säger den är, oh den är tuff och den, den kan du och hamna i hur som helst
1: Är det värre nu? Vi pratade lite om det innan det här att grejer sprids på, på nätet och med sociala medier. Är det värre nu än när vi växte upp?
2: Mm, nej, jag tror inte det. Uh -huh. Jag tror att det är samma. Det finns flera renor naturligtvis i och med uh -huh. att nätet har tillkommit sedan du och jag var små. Uh -huh. Men däremot så, så kanske en av de absolut viktigaste delarna att arbeta mot det här, det är ju att man höjer kunskapen, och med mer kunskap så ökar man ju observationen,
3: mm.
2: så kunskap är utan tvekan det viktigaste, men när du ser det, och du tar ställning, då, då är det klart att då ser man ju mer
1: mm. och har man mer kunskap nu?
2: ja men, ta jag hoppas det, mm. ta MeToo som, som en, ett exempel, så, så innan det så så var det ju nästan accepterat att säga lite sånt. Framförallt vi män till kvinnor. Mm. Och nu så, så är det ju faktiskt ganska många som har tagit ställning emot det här. På ett mm. väldigt enkelt sätt. Det är ju inte heller något avancerat. Mm. Eh, och särskilt för mig som har döttrar hemma och en fru. Så blir man ju liksom ännu mer sådär. Det här vill inte jag att de ska vara med om. Nej. Eh, och det är klart att eh, när det kommer upp på tapeten och man man diskuterar om det på arbetsplatser och man ser att det är ett problem och då alla rörelser som sattes igång då 2017 så det är klart att då, då blir det ju mer kunskap mm. och då blir man också, nej men man sänker den här nivån, vad som är acceptabelt och då det är klart att då ser man ju mer Mm. Och, och när jag går in och jobbar med lite större och längre projekt på skolor så, så är det jättevanligt att oj, oj vad mycket vi har ah, det har ökat, nej det har inte ökat utan vi har fått mer kunskap, vi vet vad det är någonstans och, mm. och vi har fått en definition och en, en gräns där vi inte tycker att det är okej okay, och en gemensam gräns mm. som, som vi inte tycker är okej okay.
1: Och det är ju bra då.
2: Ja, men det är jättebra. Ja. Det är ju det är, det är mitt jobb. Ja. Mitt jobb är att hitta den här samsynen och den här eh, gränsen så att vi kan ta ett ansvar. Och tittar vi då i skolan så, så är det ju elever, vårdnadshavare och pedagoger eller vuxna i skolan som måste ha den här samsynen för vad som är okej och inte okej. Så att vi pratar liksom samma språk. Mm.
1: Så man kanske ser det som värre, men egentligen är det något positivt för man har kunnat definiera, man, man ser de olika områdena om man ser problemen. Ja, ja. ja,
2: och det är ju första steget att arbeta med mobbning, det är att man ser det och upptäcker. Mm. Så eh, på de här lite större projekten som jag arbetar med så är det utan tvekan det absolut viktigaste kunskap hur det ser ut och sen kan vi sätta igång det. För vi kan ju inte ta tag i något som vi inte vet hur det ser ut eller vad det är någonstans, det är ju helt omöjligt.
1: Vilka är det som anlitar dig?
2: Ja, det är ju tre kategorier. Det är ju skolor och idrottsföreningar och arbetsplatser. Mm. Vad det gäller idrottsföreningar så har jag ett starkt samarbete med Smålandsidrotten. Mm. Så där har vi en liten visselblåsa funktion som jag då i både förebyggande syfte men också i akutärenden åker ut och hjälper idrottsföreningar. Mm. Och det är ju det jag väldigt, väldigt stolt över, men framförallt så blir jag så glad att det är flera människor som verkligen vill att det här ska bli bättre. Aha. Och då har ju idrottsvärlden skapat den här visselblåsa-funktionen. Men den baseras ju också på att folk faktiskt tar ställning och tycker det är okej.
1: Okay. Vågar blåsa. Och
2: vågar blåsa. Och det... Mm, det är väldigt bra att man kan vara anonym där. Ja. Men sen är det då skolor. Skolor är ju det mesta eftersom mm. jag då är lärare. Men också arbetsplatser. Och arbetsplatser är det ju ganska mycket förebyggande syft. Eller arbete. Att man mm. arbetar med utbildningar och workshops och kanske storföreläsningar. Inspirationsföreläsningar och sånt. Mm. Och det tycker jag är väldigt kul. För där märker man att man tror att mobbning och kränkningar tillhör skolan men inte arbetsplatsen. Där... Är vi fortfarande.
1: Okej. Okay. Ja.
2: Men sen när det gäller skolor så är det i stort sett vilka skolor som helst. Mm. Eh, bilen går många mil om året.
1: Mm.
3: Eh,
2: men generellt så kan jag känna att det är skolor som vill. Mm. Som, och det, det behöver inte vara skolor som har jätteutmaningar Utan det, det kan vara skolor som, som verkligen vill bli ett snäpp bättre. Det här är någonting som vi vill eh, jobba med. Ja. men tyvärr hamnar man ju då också i allt för ofta situationer som är riktigt, riktigt tuffa okay. väldigt, väldigt, väldigt tuffa
1: ja, där du kommer in när det redan är inte för sent såklart men att det har gått ganska
2: långt mm, tack och lov jag har jag aldrig varit med om när det är för sent Nej. och det hoppas jag inte jag behöver vara med om för det händer ju faktiskt att eh, ja. ungdomar avslutar sitt liv på grund av det här ja. men där har jag inte det har jag inte kommit än, tack och lov ja. Ja. men eh, absolut att att man eh, kommer i akuta lägen då, då man helt enkelt inte har hittat en metod. Mm. Och då kom jag in som tredje part. Mm. Då, och gemensamt är oftast att man inte snackar samma språk eller inte har samsyn skolan och. Eh, Föräldrar eller vårdnadshavare då. Mm. Så att det där är egentligen bland de första grejerna. Och då återigen, då måste vi ha en definition på det. Vi måste veta när vi ska säga till och vad som är okej okay eller inte. Mm. Och där kommer också våran skolag in. Vi i skolan måste ju arbeta på ett strukturerat sätt.
3: Mm.
2: Och tack och lov för det. För det är jätte, jättebra.
3: Mm.
2: Men eh, jag kommer också in till skolor som... som känner att de är duktiga och vill ha, ha den där lilla påfyllningen så att det, det är alla sorter mm. Men nu Skulle det som... du säga
1: att ett typiskt uppdrag ser det ut?
2: Nej men ett typiskt uppdrag eh, vi säger att det är ett akut ärende Mm. så, så då, då ringer någon, det kan vara en kurator eller en rektor. Men det är ofta en skola då? Ja, en skola. Mm. Ja, vi kan ta skola först mm. som exempel. Och den här skolan då ringer och kollar om, om det här är ett uppdrag som jag kan ta. Mm. Jag hade faktiskt ett sånt samtal igår kväll, mm, efter att du hade träffats. Mm. Och då berättar de lite kort hur det ser ut. Mm. Och då så får jag liksom avgöra det här. Ett case för mig. Mm. Och så säger jag. Ja det här kan vi hjälpas åt med. Då vill jag träffa berörda arbetslag. Skolledning, kurator och alla. Som har information om situationen.
3: Mm.
2: Och ut det så gör vi upp. Olika strategier. Mm. Och en av de vanligaste strategierna är att jag hoppar in i klassrummet och observerar en par tre dagar. Alltså jag finns inte, hade jag klätt, kunnat klä ut mig till en fluga så hade jag gjort det. Mm. Så då sitter jag och tittar, jag hjälper inte till, jag är inte lärare, jag är ingenting utan jag bara observerar. Och eh, eh, ser lite hur, hur det fungerar. Hur är samspelet mellan pedagoger och elever? Hur beter sig eleverna? Hur är upplägget? Hur tar man sig ur klassrummet? Hur går man in? Hur ser matsalsköerna ut? Hur ser det ut i, i tamburen? Hur ser det ut på rasterna? Är pedagogerna medvetna om var problemet ligger? och Sen hjälper man till att justera sådana här små saker som då kan vara helt och hållet avgörande. Det kan också bli så att man har ett föräldrar möte eller föräldrautbildning mm. som är viktigt för att få den här samsynet så alla föräldrar vet hur vi arbetar. Eh, och ut efter det så, så får vi väldigt mycket hjälp i skolan när skolan och eh, vårdnadshavarna då eh, tänker och tycker samma sak. Och ibland så har jag då även samtal med elever, allvarliga samtal för att mm. bryta de här eh, kränkningarna mm och väldigt ofta så har jag även individuella samtal med elever och bonushavare.
1: Hur lång tid tar ett sånt här uppdrag ungefär?
2: Oh, det är nästan hur långt det är ett snöre. Ja, okay. ja <laughs> faktiskt. Eh, ibland så går det förvånansvärt fort, mm. som jag själv inte förstår. Oj, vad var det som gjorde att det här gick snabbt? Mm. Och ibland så förstår jag inte riktigt varför vi inte får på det. Okay. För eh, ibland är det faktiskt att det tar tid. Mm. Eh, så att eh, det är inte ovanligt att det eh, ligger någonstans mellan hundra timmars arbete. Oj. Mm. Ja. Men eh, jag har ett exempel här nu sen i höstas här. Eh, det gick väldigt, väldigt fort. Mm. Och det tror jag, nej eh, jag tror inte jag vet att just samsynen där blev mm. totalt. Och framförallt att, att föräldrarna förstår att det här är allvar. Mm. Särskilt föräldrar till det barnet som kränker. Att det här måste läggas av med. Och där mm. har jag en viss teknik och en liten mall som vi arbetar efter som, som presenteras.
1: Mm. Samsyn är någonting du kommer tillbaka till.
2: Hela mm. tiden. Ja. Mm.
1: Kan du <laughs> utveckla lite?
2: Nej, men det, det är ganska roligt. Jag får väldigt ofta den frågan. Mm. Säg någonting som är viktigt i ditt arbete. Och det är samsyn. Alltså, mm. vi måste veta regler, vi måste ha gränser vi måste vara medvetna och vi måste då ha även strategier på att när det sker, inte om det sker, för det sker mm. när det sker hur gör vi då? Aha. Vi säger en arbetsplats att det sker någonting i framför diskmaskinen, Någon mm. säger något drygt till någon, mm. kanske roligt, skoj, och så står det fler stycken och skrattar
3: mm.
2: så måste ju publiken då ha kunskapen och samsynen och kanske Antingen går dit och säger till att ah, det där har vi bestämt att vi inte kör längre. Mm, mm. Och vill man inte det så, så är det ju alldeles utmärkt om man tar om det för någon. Och då måste ju det finnas en, en ordning så att ser jag detta och jag inte vill gå in och bryta så måste jag gå till en, en chef. Mm. Och så måste den i sin tur ha en rutin och ta emot detta meddelandet på rätt sätt. Mm. För om inte det tas emot på rätt sätt och man inte priar det att man inte, alltså man inte prioriterar det, då, då försvinner ju den visselblåsa funktionen ganska snabbt och då frodas ju dumheterna.
3: Mm.
2: Så att ledarna då, arbetslagsledare eller chefer eller sånt har ju ett otroligt ansvar för detta och det är ju där grunden läggs.
1: Mm. För då krävs det ju att man gemensamt har kommit fram till vad som är okej. Okay. Och inte okej. Okay. Yes. Så hur vanligt är det på en arbetsplats att man har pratat igenom det?
2: Oj, det skulle jag vilja ha statistik på. <laughs> ja. Men eh, även om man känner att man är duktig i det här, så tror jag hela tiden det är så alltså att man kan bli bättre. Mm. Sen är det ju lite som konditionsträning brukar jag jämföra med att vi kan inte sluta. Nej. Eh, utan man måste bygga lite varje dag. Jag måste röra på mig lite varje dag. Jag måste träna vissa timmar i veckan för att hålla mig i samma form. Och gör jag inte det så, så blir jag i sämre form.
3: Mm. Och
2: det är väl samma sak med det här, tänker jag. Så det gäller ju att ha den här kvalitetssäkringen på sitt arbete så att det hela tiden är, är igång. Eh, och det i sig är ganska utmanande att arbeta ja. faktiskt. Är det.
1: Det, att ta sig tid tre tänker jag.
2: Ja, och sen att man ser Alltså ofta så har du en ekonomisk bit i det här. Och att man ser att det är ekonomiskt viktigt faktiskt att arbeta med det här. För att uh -huh. alla ska känna sig trygga. All, alla har varit otrygga och alla vet att man faktiskt eh, blir sämre av att vara otrygg.
1: Uh
2: -huh. I skolan, i arbetslivet, på fotbollsplanen, i sökplanen, vad mm. som helst. Mm. Så är, är du inte trygg och du blir osäker på vad som händer runt omkring då kan du inte prestera på topp. Nej, kan du, och särskilt inom idrottsvärlden inom elitidrotten där är det ju jätteintressant
3: mm. jag
2: pratade med en elitidrottare i veckan faktiskt och så, så sa jag det att om inte du känner dig otrygg, då, om du känner dig otrygg så kan inte du prestera, Så alltså, nej det är ju grunden nummer ett och jag bara, yes vad bra, tack för de orden <laughs> och då, då tittar man på ledarskapet runt omkring med riktigt skickliga ledare så, så bygger de ju mycket på det att man ska känna sig trygg mm. Mm. en värdegrund helt
1: enkelt ja mm. Vi pratade ju lite om detta innan också, att du kommer in som tredje part när du åker ut på de här uppdragen, de ringer till dig och du behöver. Eh, att det finns en väldig fördel för dig att komma in utifrån. Du har liksom inga lojaliteter, du är inte del i konflikten utan du kan komma in ganska opartisk.
2: Ja, och, och det är väl eh, den stora fördelen och det har ju mm. visat ganska många forskningsrapporter runt omkring att när man kommer in som, som tredje part så, så, så är det väldigt bra. Mm. För där ser jag ju då exempelvis vad ledningen på, behöver göra på en arbetsplats eller kanske ledningen på en skola eller styrelsen i en idrottsförening vad de behöver göra.
3: Mm. Vad
2: behöver vi förändra i både förebyggande arbete, i akuta men också åtgärder efter då. Så att den den tredjupartsfunktionen, den har visat sig vara väldigt, väldigt bra. Och där är jag ju väldigt neutral. Uh -huh. Och uh, gör min kartläggning och ut det lägger fram ett förslag på hur, uh, hur vi kan göra det så att det blir bättre.
3: Uh -huh.
2: Och nästan alltid, särskilt i vuxenvärlden så handlar det om kommunikation. Uh -huh. För det är oftast där det brister. Uh -huh. mm. Och att man börjar med en konflikt i uh, och sen kanske det ut Utvecklas och blir kränkningar och kanske till slut mobbning också. Så, så är det är en ganska vanlig eh, situation inom arbetsplatsen.
1: Är det det du jobbar mest med att eh, försöka eh, få kommunikationen att fungera? Eller hur? Eh...
2: Ja, men det, det kan man väl egentligen säga för att eh, kunskap, kunskap och kommunikation ligger ju väldigt nära varandra. Så där, och det handlar om min kommunikation också, att jag ska framföra det som, som är viktigt. Men inom vuxenvärlden så, så kan jag känna att kommunikationen är ganska viktig. Och att man är klar och tydlig och då ska man också vara klar och tydlig med gränssättningar och, och det här tillsägelsenivån som, som jag säger då men i skolan då så, så är det så att skolan kanske behöver justera sina saker, men oftast så behöver ju alla, barnet behöver ju rätta till sitt beteende. Men eh, vårdnadshavarna där behöver ju också absolut hjälpa till och inte stötta de här situationerna som ens barn gör. Mm. För det är ju väldigt lätt att göra det. Ja. Mm. Så att exempelvis ja, ja, men vad gjorde det barnet mot dig då? Ja. Mm. Mm. Och tänker man då på den här definitionen om vad mobbning är, att vi har en maktfaktor i det så, så blir det i den här situationen det är ganska ointressant vad det mm. andra barnet gör. Kanske för jag hålla upp näsan och för vattenytan.
3: Mm.
2: Det, det finns fyra centrala begrepp som jag arbetar väldigt mycket med. Mm. Det är tysk godkännande, avslöjningsfaktor, tillsägelse och gruppmekanismer. Om mm. jag börjar med tysk godkännande så handlar det om hur man säger till eller inte säger till detta sagt mm. i en eh, situation. Eh, och då kan jag som, som mobbare eller kränkare välja vilken publik det är som inte säger ifrån. Och då använder jag mig av lite olika eh, metoder och olika sätt att kränka. För jag vill inte bli avslöjad. Mm. och det kallar jag för avslöjtsfaktor alltså vilken metod använder jag mig av för att inte bli avslöjad beroende på vilken som då är publiken mm. och tillsäggsnivån är då eh, viktig att vi eh, sänker så att vi säger till tidigare mm. så att när det blir ett övertramp så, så nej men det här, det här godkänner jag inte, det här är inte okej okay. mm. men mitt uppe i allt det här så måste man veta att det finns en gruppmekanism som styr mig som individ och som styr gruppen som då tillåter kränkningarna och då, och då blir det det här tysta godkännandet. Så, så arbetet med att arbeta mot kränkningar och, och mobbning, det är helt enkelt att, att, att sänka och kunskapen eller höja kunskapen och sänka tillsägelsenivån för gruppen så att det tysta godkännandet blir mindre eller färre i antal. Mm. Så att helt enkelt när det sker dumheter så, så måste man säga till.
1: Det känns som de här fyra hänger ihop jättemycket.
2: Ja, de hänger ihop. Och går man in och analyserar olika situationer och sånt så går de absolut in i varandra. Och gruppmekanismen vill jag tillägga att den kan ju både vara negativ och positiv. Mm, just det. Ofta så är den ju då negativ i de här situationerna och det blir också... Grejen att vi ska vända gruppmekanismen från det negativa till det positiva och, och då får du en, en, den effekten vi vill att en säger till men sen helt plötsligt så, så hänger flera på, nej men sådär ska vi inte göra.
1: Mm. Och ändrar du tillsägelsenivån i gruppen så blir det ju kanske inte lika mycket tyst godkännande.
2: Det är precis, precis det det handlar om. Mm. Eh, och eh, det är ett ganska vanligt arbete jag gör när jag är eh, på skolor och eh, arbetsplatser. Att eh, vad är okej okay och vad är inte okej. Okay? Så att man höjer den medvetenheten som man sänker eh, tillsägelse nivån så att man helt enkelt säger till tidigare. Så att det är en jätteviktig del i det hela.
1: Jag tänker, i en grupp, det här tillsägelsenivån räcker det med att det är en som vågar? Att det finns en som säger, ja men vänta lite, vad sa du nu? Att...
2: Ja, det är ju drömscenariet, ah, eller hur? Blir det
1: ringa på vattnet?
3: Ja, det är, ju det,
2: som är, det är det som är utbildningen. Mm. Eh, hur ska vi hjälpa dem att... Stötta den som säger till. Mm. Och återigen då är det ju kunskap och medvetenhet. Men just att ta det här första beslutet att vara den som säger till. Mm. Måste ju få en support av publiken.
3: Mm.
2: Eller av ledningen eller av eh, pedagogerna. Mm. Så vi säger att ett barn säger till i en situation på något sätt. Eller vi märker att den reagerar på att det sker ett övertramp. Då är det jätteviktigt att vi pedagogiskt ser till så att den får stöttning av de andra barnen mm. så att de blir några stycken som inte tycker det. Mm. Dels så, så blir ju den som har sagt till förstärkt, vi ja. vet att det är rätt, mm. men sen den som utsätter märker ju också att det är fler stycken som tycker att det här är fel, vilket skapar en skyddsmur runt den till nästa kränkning. För det är ju så att vi vuxna är ju inte alltid på plats. Det är ju Nej. helt omöjligt. Även mm. om man vill det så, så går det ju inte. Så det är därför det är så viktigt att man tar ställning. Och det är det som också är så viktigt att detta gäller alla. Mm. För de barnen som inte är involverade i det här, de har de kunskaper av det här så, så kommer ju de upp och hjälper till när någon har sagt dumheter. Alltså hjälper till att och stödja. Och man, ja. Det är inte svårare än att bara gå dit eller gå därifrån eller vrida på huvudet, så det är ganska enkla metoder.
1: Men... Ja, att man får positiv bekräft eller förstärkning på det också då, mm, yes. att där gjorde du bra, liksom ja, att du ja. sa ifrån, och då kanske man det är fler som vågar ja. göra det i gruppen.
2: Och då får vi ju en... en en känsla av att, att, det, att det, det funkar. Och sen så kan de vara flera stycken. Det är nog så viktigt att de är flera stycken som, som går till en vuxen. Att mm. gå själv till en vuxen kan vara lite tufft och svårt mm. och så. Då kanske man blir skvallris eller så, även om man har all rätt i världen. Men är det 4-5 stycken som går till en vuxen, då är det genast lättare. Ja. faktiskt. Och pratar vi om i vuxenvärlden så, så är det utan tvekan så om det händer någonting i i ett fikarum eller någonting så är det ju samma sak där, är det någon som säger till eller lyfter på rumpan och går därifrån för det här vill jag inte stå för, så är det ju rätt bra med flera stycken mm,
3: mm. lyfter
2: på rumpan och går ja. vi säger att man skulle förhoppningsvis mot förmoda men att man skulle hoppa in på rasistiska kommentarer runt ett matbord mm. ska jag sitta och lyssna på detta, ska jag säga till nej jag vill inte säga till, men då kan man faktiskt gå därifrån mm. och i värsta fall så kan man faktiskt ljuga Ja. ja men jag är kissenöre, jag måste gå Ja just det ja, jag behöver inte alls för det. Nej. Nej. Eller så ringer det Och så är det ingen som ringer Utan jag vill inte vara där
1: Nej, jag lämnar
2: mm. ja, Det som är viktigt sen, det är väl kanske Kan jag känna att man faktiskt står för det man gör Alltså mm. det här tycker inte jag är okej okay. Och då det är det ju alldeles utmärkt att tala om det För, för en ledning
3: mm.
2: Och det är bästa är om man säger det till gruppen Men det har jag full respekt för Om man inte orkar eller vågar Eller så, det finns mm. många Olika parametrar för det. Och tänk dig själv om du blir utsatt för dumheter och, och du får en klapp på axeln och säger det där stöttar inte jag, märkte du att jag gick. Mm. Oh, den är viktig ja. ska du veta. För ja. sådana små, enkla gester gör ju att det byggs upp en liten skyddsmur runt den också. Mm. Och framförallt så sker det igen då så ser ju, då kan ju den titta på den som har tagit ställning förra gången.
3: Mm.
2: Och så kan ju det byggas upp lite magic där. Ja. Så det finns rätt mycket strategi, ganska enkla strategier för att man ska lyckas med det här. Ja. Ändå så är det så extremt svårt. Det är det som förbryllar mig lite.
1: Jag blir alltid så inspirerad när vi har träffats. Jamen, ja men, Det, det är ja. jättekul att just det här att det går att göra någonting. Mm. Att det är... Det är inte för sent. Ibland blir det ju för sent. Men mm. att, det, att det går att göra, det går att lösa. För ibland känns det som att mobbning skulle vara något nödvändigt ont som mm. alla måste acceptera när man går i skolan,
2: mm.
1: till exempel. Att, och att det inte är så, att det finns lösningar.
2: Och det är det viktiga. Mm. Det finns lösningar. Och man kan läsa artiklar och man kan gå in och kolla lite här och var på massa olika lösningar och eh, gör det. Eh, arbeta med det. Var nyfiken. Mm. Se till så att man hela tiden förnyas och, och, och blir aldrig nöjd. Eh, och hela tiden uppdateras. Det finns eh, ganska mycket forskning ändå jämfört med vad det för, fanns förr. Mm. Så finns det rätt mycket forskning. Och, och, eh, men man måste brinna för det. Man måste ha lite tålamod. Och jag, jag blir glad att, jag, att du säger att jag inspirerar dig för för det är mitt jobb mm. För jag vill inspirera Jag vill tagga igång människor Och jag vill ge hopp Att, att sådana här saker går Och jag, jag är så kaxig och säger att det går <laughs> ja. ja, det gör det eh, Vissa ärenden Kanske inte eh, Man är riktigt lika nöjd med Men anledningen till att man inte är riktigt nöjd med det, det är att man har fått avsluta det för tidigt ah, okay. Att det är helt, en, helt enkelt pengarna Att ta slut ah. Och då blir man ännu mer Oh. Mm. Oh. men eh, ger det tid och att man gör uppföljningar och att man är noggrann med uppföljningarna och att man har strategier så, så då, då kommer vi långt på vägen
1: Kul mm. Vad ska vi prata om nästa gång? Vi
2: <laughs> ja. <laughs> ja. kanske ska man... Man måste
1: suga på den
2: <laughs> ja, Kanske det, men, men jag kan ju säga så här att listan jag har skrivit ner vad jag vill prata om här den, den är lång men vi har ju nätet som vi måste nämna naturligtvis mm. vi måste gå in lite mer på gruppmekanismer
0: uh -huh.
2: jag tänker att vi måste gå in lite mer på hur, hur du som individ kan tänka
3: mm.
2: både som 10-åring men också 50-åring på en okay. arbetsplats så att det skiljer inte jättemycket faktiskt
1: att man inte ska ge det här tysta medgivande.
2: Det är väl lite ja. det det handlar om. Ah, okay. och om jag ska vara riktigt ärlig det här tysta godkännandet- i min värld är det så viktigt- så att jag tror faktiskt inte att MeToo hade uppstått- om alla hade varit noga med att säga till- att nu har vi gått över en gräns. Förmodligen inte. Förmodligen För jag tror att de flesta sådana situationer- så har du en publik som faktiskt godkänner. Mm. Vilket innebär att det är nog rätt många som- mår lite dåligt med- oj, vad har jag stått och stöttat. Mm. Eh, och sen så har vi då naturligtvis hur man som förälder ska tänka, mm. i både när man blir utsatt och utsätt, eller om jag har ett barn som blir utsatt eller om jag har ett barn som utsätter. Det är inte så himla roligt det heller. Nej. Och sen lite kanske hur man ska arbeta i idrottsförening och mm. kanske lite mer hur case ser ut så att jag har många tankar i det här. Ja. Det är, ju,
1: ja, det, är ju, det är ju värdegrundspodden Det finns så mycket
2: Ja och titeln där är väl ganska bred Tänker vi mm. eller hur? Ja
1: det gör vi mm. Kul
2: mm, Vi har mycket
1: att se fram emot mm. Jag blir nyfiken redan nu
2: Ja Aha. jag hoppas att det kan skapa lite nyfikenhet Och framförallt det kan spridas lite kunskap mm. För det är inte så svårt Men Otroligt utmanande
1: Tack Håkan för idag
2: Ja, tack själva Jag sitter här och njuter av en <skratt> fina studio, Så att, eh, det här är riktigt kul Ja, då
1: ses vi nästa vecka
2: Det gör vi ja. Ha det gott <skratt> Hej Hejdå.
0: Du har hört det första avsnittet I Värdegrundspotten. Vill du eller någon du känner Veta mer eller komma i kontakt Med Håkan Vetterö, Besök Håkans hemsida uppbilda.se Den här podden producerades 2019 av podstudion.com